0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos con la lectura de nuevos relatos de este gran escritor llamado Julio Cortázar, recordando que este podcast es realizado con todo el amor del mundo para ti, mi dulce amada. Te amo, te amo con todo mi corazón y todo mi ser. Fin de etapa A Cherihan le Fanu por ciertas casas, a Anthony taulé por ciertas mesas. Tal vez se detuvo ahí porque el sol ya estaba alto y el mecánico, placer de manejar el auto en las primeras horas de la mañana, se día paso a la modorra, a la sed. Para Diana, ese pueblo de nombre Anodino Adnodin, era otra pequeña marca en el mapa de la provincia, lejos de la ciudad en la que dormiría esa noche. Y la plaza que las copas de los plátanos protegían del calor de la carretera se daba como un paréntesis en el que entró con un suspiro de alivio frenando al lado del café, donde las mesas desbordaban bajo los árboles. El camarero le trajo un anisado con hielo y le preguntó si más tarde querría almorzar. Sin apuro, porque servían hasta las dos. Diana dijo que daría una vuelta por el pueblo y que volvería. No hay mucho que ver, le informó el camarero. Le hubiera gustado contestarle que tampoco ella tenía muchas ganas de mirar. Pero en cambio pidió aceitunas negras y bebió casi bruscamente el alto vaso donde se irisaba el anisado. Sentía en la piel una frescura de sombra. Algunos parroquianos jugaban a las cartas. Dos chicos con un perro. Una vieja en el puesto de periódicos. Todo como fuera del tiempo. Estirándose en la, calin, en la calina del verano. Como fuera del tiempo. Lo había pensado mirando en la mano de uno de los jugadores que mantenía largamente la carta en el aire antes de dejarla caer en la mesa, con un latigazo de triunfo. Eso que ella ya no se sentía con ánimo de hacer, prolongar cualquier cosa bella, sentirse vivir de veras en esa dilación deliciosa que alguna vez la había con, sostenido en el temblor del tiempo, Curioso que vivir pueda volverse una pura aceptación. Pensó mirando al perro que jadeaba en el suelo. Incluso esta aceptación de no aceptar nada, de irme casi antes de llegar, de matar todo lo que todavía no es capaz de matarme. Dejaba el cigarrillo entre los labios, sabiendo que terminaría por quemárselos y que tendría que arrancarlo y aplastarlo como lo había hecho con esos años en que había perdido todas las razones para llenar el presente con algo más que cigarrillos. La chiquera cómoda y el autoservicial. Perdido, repitió. Tan bonito tema de Duke Ellington y ni siquiera me lo acuerdo. Dos veces perdido, muchacha. Y también perdida, más muchacha. A los 40 ya es solamente una manera de llorar dentro de una palabra. Sentirse de golpe tan idiota, exigía pasar y darse una vuelta por el pueblo. Ir al encuentro de cosas que ya no vendrían solas al deseo y a la imaginación. Ver las cosas como quienes visto por ellas. Allí está esta tienda de antigüedades sin interés. Ahora la fachada vetusta del Museo de Bellas Artes. anunciaba una exposición individual, ninguna idea del pintor de nombre poco pronunciable. Diana compró un billete y entró en la primera fila de una módica casa de piezas corridas, penosamente transformada por ediles de provincia. Le habían dado un folleto que contenía vagas referencias a una carrera artística sobre todo regional, fragmentos de críticas, elogios típicos. Lo abandonó sobre una consola y miró los cuadros. En el primer momento pensó que eran fotografías y le llamó la atención el tamaño poco frecuente ver ampliaciones tan grandes en color, se interesó de veras cuando reconoció la materia, la perfección maniática del detalle, de golpe fue a la inversa, una impresión de estar viendo cuadros basados en fotografías, algo que iba y venía entre los dos, y aunque las salas estaban bien iluminadas, la indecisión duraba frente a esas telas que acaso eran pinturas de fotografía o resultados de una obsesión realista que llevaba al pintor hasta un límite peligroso o ambiguo. En la primera sala había cuatro o cinco pinturas que volvían sobre el tema de una mesa desnuda o con un mínimo de objetos, violentamente iluminada por la luz del sol arrastrante. En algunas telas se sumaba una silla, en otras la mesa no tenía otra compañía que su sombra alargada en el piso azotado por la luz lateral. Cuando entró a la segunda sala, cuando en la segunda sala, vio algo nuevo, una figura humana en una pintura que unía un interior con una amplia salida hacia jardines poco precisos. La figura de espalda se había alejado ya de la casa donde la mera, la mesa inevitable, se repetía en primer plano equidistante entre el personaje pintado y Diana. No costaba mucho comprender o e imaginar que la casa era siempre la misma. Ahora se agregaba la larga galería verdosa de otro cuadro donde la silueta de espaldas miraba hacia una puerta a ventana distante. Curiosamente, la silueta del personaje era menos intensa que las mesas vacías tenían algo de visitante ocasional, que se paseara sin demasiada razón por una vasta casa abandonada. Y luego había silencio, no solo porque Dios parecía ser la sola presencia en el pequeño museo, sino porque de las últimas emanaba una soledad que la oscura silueta masculina no hacía más que ahondar. «Hay algo en la luz», pensó. Diana, esa luz que entra como una materia sólida y aplasta las cosas. Pero también color, el color estaba lleno de silencio, los fondos profundamente negros, la brutalidad de los contrastes que daba a las sombras una calidad de pocos, de paños fúnebres, de lentas colgaduras de catafalco. Al entrar en la segunda sala, Descubrió sorprendida que además de otra serie de cuadros con mesas desnudas y el personaje de espaldas, había algunas telas con temas diferentes, un teléfono solitario, un par de figuras. Eh, las miraba por supuesto, pero no un poco como si no las viera. La secuencia de la casa con las mesas solitarias tenía tanta fuerza que el resto de las pinturas se convertía en un aderezo suplementario. Casi como si fueran cuadros de adorno colgando en las paredes de la casa pintada y no en el museo. Le hizo gracia descubrirse tan inoptizable, sentir la, el placer un poco amodorrado de ceder a la imaginación, a los fáciles, demonios del calor de mediodía volvió a la primera sala porque no estaba segura de acordarse bien de una de sus pinturas que había visto descubrió que en la mesa que creía desnuda había un jarro con pinceles en cambio la mesa vacía estaba en el cuadro colgado en la pared opuesta y Diana se quedó un momento buscando conocer mejor el fondo de la tela y Diana se quedó un momento buscando conocer mejor el fondo de la tela, la puerta abierta tras la cual se adivinaba otra estancia, parte de una chimenea o de una puerta. Cada vez se le hacía más evidente que todas las habitaciones correspondían a una misma casa, con la hipertrofia de un autorretrato en el que el artista hubiera tenido elegancia de abstraerse a menos que estuviera representando en la representado en la silueta negra con una larga sacapa en uno de los cuadros, dando obstinadamente la espalda al otro visitante, a la intrusa que había pagado para entrar a su vez en la casa y pasearse por las piezas desnudas. Volvió a la segunda sala y fue, así, fue hacia la puerta entornada que comunicaba con la siguiente, una voz amable y un poco cohibida los hizo volverse, un guardián uniformado. Con ese calor, el pobre venía a decirle que el museo cerraba al mediodía, pero que volvería a abrirse a las tres y media. «¿Queda mucho por ver?» preguntó Diana, que bruscamente sentía el cansancio de los museos, la náusea de las personas. ¿Queda mucho por ver? Preguntó Diana, que bruscamente sentía el cansancio de los museos, la náusea de los ojos que han comido demasiadas imágenes. No, la última sala, señorita. Hay un solo cuadro ahí. Dicen que el artista quiso que estuviera solo. Quiero verlo antes de ir. ¿Quiere verlo antes de irse? Yo puedo esperar un momento. Era idiota no aceptar. Diana lo sabía cuando dijo que uno y los dos cambiaron una broma sobre el almuerzo que se enfrían si no se, si, no llega, si no se llega a tiempo, no tener que pagar otro billete si vuelve, dijo el guardián. Ahora ya la conozco, en la calle. Enseguecida por la luz cenital, se preguntó qué diablo le pasaba. Era absurdo haberse interesado hasta ese punto por el hiperrealismo o lo que fuera de ese pintor ignoto. Y de golpe dejar caer el último cuadro y eso indicaba que acaso que era muy diferente de otra manera u otro tiempo de trabajo para que romper así una secuencia que duraba con ella como un todo incluyéndolo en el hábito de sin resquicios Mejor no haber entrado en la última sala, no haber cedido a la obsesión del turista concienzudo, a la triste manía de querer abarcar los museos hasta el final. Vio la distancia, el café de la plaza y pensó que era la hora de comer. No tenía apetito, pero siempre había sido cuando viajaba con Orlando para Orlando el mediodía en el instante crucial, la ceremonia del almuerzo, sacralizando de alguna manera el tránsito de la mamá a la tarde. Y desde luego Orlando se hubiera negado a seguir andando por el pueblo, cuando el café estaba ahí a dos pasos. Pero Diana no tenía hambre y pensar en... Orlando de le dolía la cabeza cada vez menos. Echar a andar alejándose del café no era eso de su deseo tradicional los rituales, o al azar de la marcha y una vaga evocación de algún otro verano con Orlando en las montañas. De una playa que acaso volvía para exorcizar la barra del sol en la espalda y la nuca. Orlando se... Orlando en esa playa batida por el viento y la sal, mientras Diana se iba perdiendo en las callejas sin nombres y sin gente, a ras de los muros de piedra gris, mirando distraídamente algún raro portal abierto. Una sospecha de patios interiores, de brocales con agua fresca, glicinas, gatos adormecidos con las. Veo la distancia del café de la plaza y, pens y pensó que era la hora de comer. No tenía apetito, pero siempre había sido así cuando viajaba en Orlando, con Orlando. Para Orlando, el mediodía era el instante crucial, la ceremonia del almuerzo, sacralizando de alguna manera el, el tránsito de la mañana a la tarde. Y desde luego, Orlando se hubiera negado a seguir. Andando por el pueblo cuando el café estaba ahí para a dos pasos. Pero Diana no tenía hambre y pensar en Orlando le dolía cada vez menos. Llevar a andar alejándose del café no era desobedecer o tradicionar rituales. Podía seguir acordándose sin sumisión de tantas cosas. Abandonarse al azar de la marcha y una vaga de de algún otro verano con Orlando en las montañas, de una playa que acaso volvía para exorcizar la brasa del sol en la espalda y la nuca, Orlando en esa playa abatida por el viento y la sal mientras Diana se iba perdiendo en las callejas sin nombres y sin gentes, a ras de los muros de piedra gris, mirando distraídamente algo raro, portal abierto. Una sospecha de patios interiores, de brocales con agua fresca, glicinas, gatos adormecidos en las lajas. Una vez más el sentimiento de no recorrer un pueblo sino de ser recorrida por él. Los adoquines de la calzada resbalando hacia atrás como en una cinta móvil. Es estar ahí mientras las cosas fluyen y se pierden a la espalda. Una vida o un pueblo anónimo. Ahora venía una pequeña plaza con dos bancos raquíticos, otra calleja abriéndose hacia los campos linderos, jardines con empalizadas no, demasiadas, no demasiado convencidas, la soledad totalmente, medio, totalmente mediodía, su crueldad de matador de sombras, de paralizador del tiempo, el jardín un poco abandonado, no tenía árboles, dejaba que los ojos corrieran libremente hasta la mancha, hasta la ancha puerta abierta de la vieja casa. Sin creerlo y a la vez sin negarlo, Diana entrevió en la penumbra una galería idéntica a la de uno de los cuadros del museo. Se sintió como abordando el cuadro desde el otro lado, fuera de la casa en vez de estar incluida como espectadora en sus estancias. si algo había de extraño en ese momento en la falta de extrañeza es un reconocimiento que la llevaba a entrar sin vacilaciones en el jardín y acercarse a la puerta de la casa porque no al fin y al cabo se había pagado su billete si no había más si no había nadie que se pusiera a su presencia en el jardín su paso por la doble puerta abierta, recorrer la galería abriéndose a la primera sala vacía donde la ventana dejaba entrar la cólera amarilla de la luz aplastándose en el muro lateral, recortando una mesa vacía y una única silla. Ni temor ni sorpresa, incluso el fácil recurso de apelar a la casualidad había resbalado por Diana sin encontrar el sidero. ¿Por qué envilecerse con hipótesis o explicaciones cuando ya otra parte se abría a la izquierda? Otra puerta se abría a la izquierda y en una habitación de alta chimenea la mesa inevitable se desdoblaba en una larga sombra minuciosa. Diana Moody miró sin interés el pequeño mantel blanco y los tres vasos. Las repeticiones volvían monótonas, el embate de la luz el embate de la luz tajeando la penumbra el único diferente era la puerta del fondo que estuviera cerrada en vez de entornada introduciría algo inesperado en un recorrido que se cumplía tan docilmente deteniéndose apenas se dijo que la puerta estaba cerrada o simplemente porque ella no había entrado en la última sala del museo y que mirar detrás de esa puerta sería como volver allá a, para completar la visita todo demasiado geométrico al fin y al cabo todo impensable y a la vez como previsto tener miedo o bondad parecía tan incongruente como ponerse a silbar o preguntar a gritos ¿Hay alguien, si había alguien en casa ni siquiera, una excepción es la única diferencia. La puerta se dio a su mano y fue otra vez lo de, de antes, el chorro de luz amarilla estrellándose en, en una pared, la mesa que parecía más desnuda que las otras, su proyección alargada y grotesca, como si alguien le hubiera arrancado violentamente una carpeta negra para tirarla al suelo y porque no vuelva, y por qué no verla de otra manera, como un rígido cuerpo a cuatro patas que acababa que acabara de ser despojado de sus ropas ahí caídas en una mancha negruzca. Bastaba mirar las paredes y la ventana, ahí caídas en una mancha negruzca. Bastaba mirar las paredes y la. y la ventana para encontrar el mismo teatro vacío, esta vez si, sin siquiera otra parte que prolongara la casa hacia nuevas estancias, aunque había visto la silla junto a la mesa, no la había incluido en el primer reconocimiento, pero ahora la sumaba a lo ya sabido. Tantas mesas o con una o con, sin sillas en otras habitaciones semejantes. Vagamente, decepcionada, se acercó a la mesa y se sentó, se puso a fumar un cigarrillo, a jugar con el humo que trepaba en el chorro del luz horizontal, dibujándose a sí mismo como si quisiera oponerse a esa voluntad de vacío, de todas las piezas, de todas, de todos los cuadros, del mismo modo que la breve brisa en algún lugar, esperanzas de Diana, cortó por un.. Instante el silencio, aunque acaso solo... Incluso el resto podría entrar también en el orden, se hablaba con el guardián para llenar los huecos. Y al fin y al cabo había tantos artistas que copiaban exactamente sus modelos, tantas promesas de este mundo habían acabado en el Louvre en, o en el Metropolitan duplicando las realidades vueltas polvo y olvido. Cruzó Sinapur las dos primeras salas. Había una pareja en la segunda hablándose en voz baja, aunque hasta ese momento fueran los únicos visitantes de la tarde. Diana se detuvo entre dos o tres de los cuadros y primera vez el ángulo de la luz entró también en ella como una imposibilidad que no había querido reconocer en casa vacía. yo vio que la pareja retrocedía hacia la salida y espero quedarse sola antes de ir hacia la puerta de la familia Sala el cuadro estaba en la pared de la izquierda había que avanzar hasta el centro para ver bien la representación de la mesa y de la silla donde se sentaba una mujer al, al igual que el personaje de espaldas en algunos de los eh, otros compañeros la mujer vestía de negro, pero tenía la cara envuelta en tres cuartos y el pelo castaño le caía hasta los hombros del lado invisible del encanto. Integraba a la pin, integraba a la pin, se integraba a la pintura como el hombre que se paseaba. paseaba en otras telas era parte de una secuencia, una figura más dentro de la misma voluntad estética y a la vez había algo allí acaso que acaso explicaba que el cuadro estuviera solo en la última sala. De las semejanzas aparentes surgía otro sentimiento, una progresiva convicción de que esa mujer no solo se diferenciaba, el otro personaje por el sexo sino, por, sino que su actitud, el brazo izquierdo colgando a lo largo del cuerpo, la leve inclinación del torso que descargaba su peso sobre el codo invisible apoyando en la mesa, estaban diciéndole la hora de Dios, esa mujer estaba muerta su pelo y su brazo colgando, su inmovilidad inexplicablemente más intensa que la fijación de las cosas y los seres en los otros cuadros, la muerte ahí como una culminación del silencio, de la soledad, de la casa y sus personajes, de cada una de las nuevas y las sombras y las galerías. Sin saber cómo se vio otra vez en la calle, en la plaza subió al auto y se a la carretera hirviente, había acelerado a fondo, pero poco a poco fue bajando la velocidad y solo empezó a pensar cuando el cigarrillo le quemó los labios. Era absurdo pensar cuándo había atrás cassettes con la música que Orlando había amado y olvidado, y que ella solía escuchar de a ratos, aceptando atormentarse con la invasión de, de recuerdos preferibles a la soledad a la vaga imagen del asiento vacío a su lado, la ciudad estaba a una hora de distancia, como todo parecía estar a horas o a siglos de distancia, se olvidó, por ejemplo, o el gran baño caliente que se daría en el hotel, los whiskies en el bar, el diario de la tarde, todo sintético como siempre para ella. una nueva etapa dándose como réplica de la anterior el hotel que completaría un número par de hoteles o abriría el juego impar que la etapa siguiente combata como las camas los surtidores de baño las las catedrales o las semanas lo mismo hubiera debido hacerles o o las semanas y lo mismo hubiera debido ocurrir en el museo desde la repetición se había ido se había dado maniáticamente cosa por cosa, mesa por mesa hasta la ruptura misa final insoportable la excepción que había hecho estallar en un segundo en ese perfecto acuerdo de algo que ya no entraba en nada, ni en la razón, ni en, sus, ni en la locura, porque lo peor era buscar algo razonable en eso, que desde el principio había tenido algo de delirio, de repetición idiota, y a la vez sentir como una vez, una... Ma una eh, náusea que solo su cumplimiento total le hubiera devuelto una conformidad razonable, hubiera puesto esa locura del buen eh, lado de la vida, lo hubiera alineado con las otras simetrías, con las otras cepas, pero entonces... No, pero entonces... No podía ser. Algo había escapado. Ahí no se podía seguir adelante o aceptarlo. Todo su cuerpo se atendía hacia atrás o como resistiendo el avance. Si algo quedaba por hacer era dar media vuelta y regresar. Convencerse con todas las paredes de la razón. De que eso era idiota. De que la casa no existía o que sí. Que la casa estaba ahí, pero en el museo solo había una muestra. De dibujos abstractos o de pinturas históricas. Algo que ella no se había molestado en ver, la fuga, era una sucia manera de aceptar lo inaceptable. ¿Por qué entonces en las primeras habitaciones donde la luz... Tras antes había perdido, había perdido la identidad, la intensidad, verificar que las mesas seguían allí, que tal vez ella misma habría cerrado la puerta de la tercera distancia en salir. Saben, sabía que bastaba empujarla entre sus obstáculos y ver lleno la mesa y la silla, sentarse otra vez para fumar un cigarrillo, la ceniza del otro acumulaba prolijamente un ángulo de la mesa. La colina había debido tirarla en la calle, apoyándose de lado para evitar el embate directo de la luz de la ventana. Buscó el encendedor en el bolso. Miró la primera voluta de humo que se enroscaba en la luz. Si la leve brisa había Sido el fin y al cabo un canto de pájaro. Hubiera afuera, no cantaba ningún, canto, ningún pájaro ahora, pero le quedaban muchos cigarrillos por fumar. La oscuridad de la pared del fondo y también podía quedarse, acaso sería demasiado ver si la luz del sol iba subiendo por la pared, alargando más y más la sombra de su cuerpo, la, de la mesa y de la silla. Y seguiría así sin cambiar nada, la luz inmóvil como todo el resto, como ella y como el humo inmóviles. Y aquí termina tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado la lectura de este relato. Te amo, te amo con todo mi corazón. Te amo mi vida preciosa, mi amada.